0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解王力宏两度发声明灭火，李静蕾不告了。今天来关于说王力宏的后续发展，他的进程非常的快速，就在我昨天录完音之后不到一个小时，他就发了声明了，根本来不及更新，所以今天比较完整了，因为王力宏有两次声明。李靖雷呢也有两个声明，然后感觉这部戏已经画上了句点。今天就来好好聊说到底结尾如何。那在实际进入主题之前呢，一样来分享一下一间我觉得还不错的甜点店，它是位于东门站，在公园旁有一间餐厅叫做聚落山海的外面呢。就是有个摊贩卖豆花，先来事先提要一下，它其实在今年二零二一年的九月之前，这间豆花店呢原本叫做白水豆花，它在二零二一年的这个九月呢就哎。欸无限期的歇业，后来他就转到了永康街的另一个位置，然后开了一间很大的门市。然后我昨天经过的时候呢，就发现说，诶，他巧巧的这个摊位原址开了一间叫做山海豆花。然后我在去年其实有吃过所谓的白水豆花，那我想说，那我来试试看所谓的山海豆花跟白水豆花有什么不一样呢？两间我都吃了，我只能说白水豆花还是乐胜。那介绍一下白水豆花，应该很多人知道，因为它好像是蛮有名的一个豆花店，是从江西徽军北上，在台北的永康街开的分店。它非常聪明巧妙地开在永康公园附近，然后旁边呢，因为是公园嘛，所以它其实摊贩那边的位置只有六个位置。我说原址就是原本在那个公园旁的那个小摊贩是只有六个位置，你只能够就是要排队吃，但是因为他在公园旁，所以你是可以直接拿着他的碗跟他的木盒子，直接走到公园那边去外面就是用餐，所以它打破了内用的局限，就是座位数就是再少也没有关系，反正你可以走到对面的公园去坐，就非常的近。吃完再把碗跟那个木盒子还给店家就可以了。那我这一次去吃的时候，其实我经过是有看到白水豆花，因为大排长龙，我觉得他现在新开那个店面很大一间，大大了四个字“白水豆花”的招牌，然后排超长。那我就是個本身想说好长不想排，我就默默又走回他原本的地方，发现哎、欸、有开，然后但是我没有认真注意他名字不一样，所以我还是吃了。我所以吃完之后回家做功课才发现说，哦两间是不一样的店，白水豆花呢有家湘菜。然后呢，他们两间店都有所谓的桃胶跟所谓的花生，就是它上面会撒一些花生的碎花生。我建议大家第一次去吃的时候，可以点综合，就是有桃椒，然后有珍珠跟豆花。它的豆花真的是嫩到一个不可思议。然后，如果本身你敢吃香菜的话，就是白水豆花是有香菜，加香菜真的好吃到一个不行。遥望去年，我就是在那个公园旁吃白水豆花的时候，我想说这个口感跟这个滋味真的是这辈子没有吃过的。但是。山海豆花呢？我昨天吃了山海豆花，它就是没有香菜，就看不起不一，就总想说为什么？好像跟我上次吃不一样。我就想说，就是在翻我之前的相簿，翻说哦，原来是没有香菜。那来介绍一下白水豆花呢？它其实算是呃友善土地种植的，所以它就是它是有机认证的，所谓的黄豆，然后号称它是没有化学肥料，就是讲求比较。对环境比较友善，然后加入宜兰雪山山脉的泉水制成，然后遵循古法，直火烹饪那个浆，就是那个糖浆，然后就是感觉哦，非常的好吃。它的豆花真的是嫩到一个不可思议，但然价格我觉得还在可以接受范围，大概七十左右。那因为我昨天吃的是。山海豆花，我不确定白水豆花现在价格大概是多少，大家可以事先前往的时候可以先 Google 一下，真的要大排队哦。如果你要吃白水豆花，真的要你要抓一下时间。那在此推荐给大家，如果你本身喜欢吃豆花的朋友，有去永康街，就是有两间店啊。那如果要排队的话，你可以考虑就是山海豆花。那如果你真的想要吃到所以白水豆花，我觉得非常推，重点一定要加香菜。那一样照片的部分呢，我会放到 IG 的限动，大家可以去追踪。其实你应该拿去看限动，然后过二十四小时之后呢，我会把它放到实绩。然后讲完了美食的推荐呢，来进入今天的主题。王力宏终于事隔两日，在李静蕾。发完声明之后，他就想到人就消失了，然后终于回台湾隔离，大家就在等他声明。昨天下午三点，大家都在等他的消息，但是他不发，他等到晚上大概十一点多的时候，他才发出他的第一份声明。第一份声明之前呢，先来衔接昨天的新闻。昨天大家都说，哎、欸，李静蕾要去睡了，但其实李静蕾没有睡，他后来还回來了优米的一个讯息，因为他就说优米的的那个截图里面就讲到说王先生跟他是交往的状态，那是李静蕾就说王先生当初跟他坦白，的确有跟李小姐有感情上的一些纠葛，但是。他没有说过他们两个在交往。那他说，王先生在2012年跟他说过，他们两个的关系呢是朋友。朋友呢有条形对话也是很正常的。讲到这里呢，先来事先提要一下。其实昨天李静也在发这个文之前，他发了两次。他第一次的时候呢，他这两个字“朋友”，王先生2012年跟我说，你跟他发生关系是朋友，其实第一次是朋友。然后炮友有调情对话，他是第二次他才被改成朋友，所以其实李静磊从头到尾其实就知道他们的关系。然后跟所谓的 Umi 自提供的那个截图，他说他就是跟他是有分手的对话，在李静磊的眼里，他觉得。就是王先生从头到尾都跟我说，你们两个是 P 友的关系，并不是如你所想象，可能是所谓的正式情侣。然后说这段对话，可以看你的截图，自己本身看，我本身看，我也觉得说，感觉是 y u 自己有点就是误判形势。就文字上来看，一个会跟你说他最近认识了一个新对象，然后你也表示祝福，感觉不是像一个分手的宣言，感觉是。就是皮友只是在告诉他说：“哎、欸，我已经有对象了，然后接下来就是我们要保持一点距离，感觉有点像是这样子。”然后后来李静蕾也有阐述说，他其实在2013年的时候，大部分时间都跟王力宏在一起，然后他们那时候已经决定结婚了，也住在一起好几个月。那也正大光明，就是把李静蕾介绍给他的亲朋好友、同事，甚至厂商认识。在李静蕾的眼里，他觉得这才是所谓的正式交往。他又回复了 Yumi。那讲完这个回复之后呢，后来。王力宏自己就亲上火线来回应了，他终于发出他的声明了，全台湾都在等这个声明。第一篇声明呢，就在讲说，他这是他人生中最难过的一天，他这个觉得哦，这是他的噩梦。然后前面还是人家说啊、哦，他要发这个声明，他很两难呐、啊，要衡量说他是三个小孩子的妈妈，然后怕会伤他们家人呐、啊，但是他想要就是第一个重点，他想讲清楚，就是他非常确定他没有对他们的婚姻不忠。那接下来呢，他就开始讲喽。他说：“我跟西村美智子当时的名字，其实这个名字就是李静磊的日文名字。他们在2003年认识了。那中间，他说有十年的时间，他们就没有再联络了。后来他又找到挖到一个信箱里面的一个对话，他就说里面，因为他其实用英文，但是他自己翻成中文。他说他就是李静磊称呼他是陌生人。然后呢，王力宏回答说永远没见。”绝对不是，就是李静蕾单方面说什么他们是未成年，那个时候他已经二十岁了。然后接下来又讲说，哦，他们从就是二零一三年交往到，他就是切的很细。王力宏很明确定义，说他们他们两个的结婚的婚姻状况是，就是二零一三年到二零一九年，后来他觉得分居就不算，所以他算的时间是说五年又八个月的时间。重点来了，他说他活在恐惧、勒索跟威胁之下。后来就发现她怀孕了，然后李静蕾很像就是有一点就是威胁加利诱，就是说如果你不跟我结婚，今天不跟我结婚的话，我就会消失，就会让你找不到我。后来呢，呃，王力宏就因故就结婚了。然后他们也看了所谓的心理医生，在咨询他们的婚姻，看了五个。后来认真到了二零二零年的十二月，他们就开始谈分居。他说：“这个时候，他们就是开始有些调解嘛，就有所谓的调解员，有录音档，但是他从来没听过。然后李静蕾这个时候就有说：说他就是要开个高价，他才愿意签这个所谓的离婚这样子。然后甚至要求洛杉矶房子的一半，股票的一半，每个月还要给他二十一万人民币，还要保姆、司机、专车、二十四小时的佣人这样子。然后重点还有个 k e 提我是说，他就是愿意免费。”让他住在台北的房子到十八年，然后希望给静蕾一个比较舒服的日子，这样。但他又补了一句说，但他觉得静蕾觉得这样子还是太少。然后后来又补了一句很经典词，他说钱真的不是重点，现在的重点是他三个宝贝。后面就开始讲说，啊，他就是希望他三个宝贝未来不要遇到这个状况啊。网络上查到看到这些消息，他会很心痛什么这些。然后他也要在此跟王爸爸王妈妈道歉。然后他就讲到说，哦，他的文笔没有静。劲雷好，这句也是 key word。那就如他前面所说，他说他会再一一回应他之前五千字的不实指控。这是王力宏的第一封信。就在王力宏风风火,火火的向媒体就是发布这个讯息之后呢，李静蕾其实当初在 Umi 的回讯的时候，他就说他累了，他要去睡觉了。结果他根本没睡，他大概一两个小时之后，他就立刻又发文在他的 IG 说，他很遗憾要走到这一步，真的很不堪。然后对于王力宏借由这个声明想要误导大众，想要摧毁就是李静蕾的个人名誉，他就是回他两个字 ，nice try。然后呢，他就分了几点来说明说，你说。你没有对我们婚姻不忠，我期待你之后一一的回复。然后第二点是关于说，就是他因为王力宏刚上一份声明说他们是二零零三年认识，中间他说有十年没有联络，然后李静也就细数说，你确定你没联络？你是不是就是记性比较不好？就是细数他们中间可能去吃火锅、吃寿司、去看电影什么之类的，就是有很多人证可以就是可以作证这样子。那第三点是关于说财产分割的部分，因为刚刚不是讲到说王。感觉就是把李静蕾营造成他很贪啊，就是他就是要房子啊，要股票什么之类的。他说关于财产分割的部分，李静蕾的回应是。赡养费他一毛都没有要，然后他也出示了洛杉矶房子跟股票，他们其实之前可能是合作伙伴，所以其实那个之前吧，就是财产就已经在各自的名下，不是说离婚才在分财产。唯一有谈到所谓费用的部分，就是孩子的生活费跟交易费，其实他的脉络是一致的，就跟在上一篇李静的自己发布的一样，就是他只要求这些东西。然后接下来第四点就关于说，王力宏就是讲说他活在所谓的恐惧勒索跟威胁之下，然后呃李静蕾就回应说，他们其实中间有在看心理医生，他说他李静蕾本身才是就是长期受到所谓的精神虐待跟羞辱，然后被他所谓的情感操控 gaslight。关于这个名词，我就有机会再做一集跟大家做讨论。然后，这个所谓的心理咨询，其实有去判读说，王力宏可能有所谓的性成瘾，就是 sex addiction， 跟所谓的自恋型人格。对他来说，他觉得说，就有可能王力宏会借由亲友造谣来诋毁，就是李静蕾的人格，甚至会说他是有精神疾病，就是想要借此来获得比较好的谈判的优势。然后，他也是这样小小的提醒王力宏说，如果你把这些。录音档提供出来，其实这是违法的，因为这是咨询的过程中，其实算是一个比较私密的安全空间，不应该被拿出来做就是这样使用。然后他也说啊，今天比较晚了，然后就是待续，因为那时候已经半夜一点半。然后后续他也贴出他们在谈赡养费里面他们的一些文件跟资料，然后也有讲到说他们在咨询的时候。医生对王力宏给的就是建议，说他可能有的情感操控的现象啊，有点自恋人格啊，就是有一点想要把他的老婆想得很坏啊，就是把他推到一个比较不好的情况去。那这是关于说李金磊对于王力宏的声明的一个小回复。那他其实后续有讲说他会再再补充。那果然。一点半的时候，他讲完第一个回复之后，李静来早上起床之后呢，他又发了第二则帖文，就讲说，就像是他之前就是跟心理师说到，他是典型的，就是情绪操控。会试图用一些夸大不实、让人家误解的指控来模糊焦点，然后让对方被你激怒，然后因此就是把他把你形造成说哦，你看情绪失控哦，你就是然后让你就是身心俱疲，没有时间跟他讨论，然后让全部的人都忘记原本要讨论的重点。然后他就说，那其实那就回归到这次要讨论，他就分了几点来想要问王力宏给一个回复。他说目前就是在网络上现在纷纷扰扰的招妓的行为。李俊磊明确的指出说，在韩国的王八妹啊，美国的酒店啊，马来西亚的招妓，这些都是已经有新闻出来，所以他就说你承不承认？那第二点是关于说，请问你在婚前是不是有跟很多不同的朋友花狐，就是其实劈友，就是有约炮的行为？那是不是在二零一二年跟二零一三年在，在就是跟李俊磊在就是认识的同时，他其实有一个女朋友的，他承不承认？然后第三点是关于说，他就是把。李静来当成生育机器，长期羞辱他、霸凌他人、暴力，甚至还发声明告诉大家说，他自己才是那个被威胁的人。但是你为什么在这个情况之下，你还可以跟李静来生二胎、三胎？你这是你的做人标准吗？然后第四个问题是说。请问你有缺席小朋友的照顾跟他的重要的节日吗？你在那个声明中口口声声说你想要见小朋友，但是你实际上你的作为如何？然后李静蕾也分享说，他其实家里有那种可以远端遥控的机器人，可以就是视讯机器人，可以现实看就是小朋友的状况，而且他自己也备受压力，因为他就是会到处跑来跑去嘛，所以那个机器人也会跟着跑，所以有可能就会看到一些不该看的事情。他觉得他自己这样子有 mental abuse， 就是精神上会觉得有被虐待的感觉。他这个是不是他承认这是属实的？然后第五点是关于说他信中选择此刻发生是唯一。一个方法可以跟静蕾说到话的请求，你静蕾就直接截图说他昨天在三点之前就发了五通电话给他，但是他不接，哪里何来就是你无法联系到我，只能够用回应声明来跟我联系。我打给你自己不接的，就直接这样问他。然后后面也讲到说，关于说，哎、呃，为什么呃，当初他怀孕的时候，女方怀孕的时候被他讲成说很像是要逼婚的感觉。他说当初你是三十七岁，你不是十三岁。哪一次我对你有什么拳打脚踢？你对你自己的行为要负责，就是决定权在你自己身上。你如果不愿意跟我结婚，没有人可以逼你做这件事情。那後,后续又讲到所谓的智商的部分，就是调解员，就是他刚王力宏事先那个声明有讲到，调解员就是站在他立场讲说什么、呃、女方可能有怎么样怎么怎樣,样的状况。然后他说调解员那个李静蕾打电话去问过了，他说没有所谓的录音档，而且呢。也不像是王力宏所说，就是李静蕾一直在威胁他，反过来是王力宏威胁他说，如果不离婚的话，就是他呢他会去单方面告上法庭诉请离婚。然后李静蕾那时候就跟他讲说，你要把他闹得那么难堪，就是最后面一定会影响你事业。然后他就夸胡了一句。我是不是预言家来说此刻他们两个这样的情境，然后关于说他在那个王力宏第一份声明里面讲到叫他叫作李静蕾西春美智子，他说这一点。就完全坐实了，你就是一个没有修养、人品很低劣的一个人。因为后续媒体也在挖说，为什么莫名其妙王力宏之前的发文叫他老婆都叫静蕾，怎么会突然叫一个哎西春美子直？很多人还去查说他是谁，然、哦、后其实就是哦，原来就是李静蕾。然后、啊、李静蕾自己解释说，他日本的名字是小时候用过，后来就决定不用了，因为他觉得他是单亲，然后他父亲离开了他的家里有不好的回忆。王力宏都知道，但是他选择用这个东西来。攻击李静蕾，故意这样讲，而且低劣的手法呢，就是中国的网友也说他是故意想要挑起那个人就是中日之间的那个仇恨，让就是中国网友因为就哦，原来你老婆是日本人哦，然后就站在王力宏那边，然后最后李静蕾也讲说，他希望他可以诚实的面对自己。不要再尝试以混淆视听的方法，想要去全身而退，然后去真诚的去去回应这样子，然后就不然他就会接到更多的私事来佐证，他感觉他自己都快变成作家了，就希望这件事情可以赶快落幕。然后后续他也提供了那个截图，关于说他打给王力宏，王力宏不接的，就是截图。后来终于终于今天，王力宏就又发表了第二份声明。那在讲第二份声明之前，来讲一下第一份声明出来之后就炸。了。国了，所有的人都在挑剔王力宏到底文字有多薄弱。先知从说他活在恐惧勒索跟威胁之下，这句话，大家想说。扣掉后面的分居，你跟他就是真的是结婚状况五年多好了，你跟他连生了三个，你说你有恐惧，跟一个恐惧的女人，你有办法生小孩？就大家就对这件事情非常的质疑。然后他文中引用了非常多的就是所谓的错字，就是面对打成面和面的面，孩子打成孩跟。纸张的纸，佣人打成就是佣人自扰的佣人，就是很多的错字。然后呢，他文章里面也讲到说钱不是重点，但是他整个第二篇宣言也是在讲钱。他第一篇宣言在就是在暗指说你进了其实就是赡养费要很高。然后他对于所有的约炮啊招妓都没有直接的回应跟解释。而且在他的第一份声明里面也讲到说英文的翻译，他明明就是个美籍。的人，他英文应该好的不得了，但是他就故意把他跟李静的以前书信往来，就是 Hello Stranger 翻成所的陌生人。如果英文不错，人其这句话他其实很多电影都出现过。举一个简单的例子，《史密斯任务》里面，安吉丽娜·裘丽早上起床之后，也对布莱德·比特讲过这句话，就是 “Hello stranger”， 他们两个才刚发生完关系。然后他里面还讲到说 ，“haven't seen you in forever”， 就是他里面是翻成“永远没见”。但其实大家一看到这个字，英文就是，即便你念过国中，应该就知道说这句话就是很久没见的意思。但就是翻得很诡异，感觉有点在误导大家，说他跟李静也是就是十年之间都没有联系，然后就是第一次联系是什么？就是十年前，十年后再第二次联系，他想要营造这个。假象，但是其实李静也就是说，就是他中间明明就很多联系有人证，然后其实很多英文好的人就讲说，这个字会讲 hello stranger， 如果你是十年中间都没有联系的话，很少会用到这么就是有点就是耍可爱、有点俏皮的字眼。然后紧接着，那们来到了王力宏的第二篇回应，宛如是另外一个人写的，宛如。他人格有极大的变化，左思右想，男人应该要承担起所有的责任，所以他就是不想要再辩解了。他觉得没有经营好那个他的婚姻关系，造成所有人的困扰，那他觉得这样很不 OK， 是他都都是他的错，就是讲说都是我的错，全部揽下来这样子，然后再次跟他爸爸妈妈、进来跟孩子们郑重的道歉。重点句来了，他说：“既然已经离婚。”争论过去的种种已经没有意义了，但是大家看戏吃瓜群众，大家都在等王力宏回应刚刚李静蕾不是质疑他那几点，请他回复吗？他现在不讲了，他就说哦，那是过去的，反正都离婚了，去在意以前啊，没关系，都是我的错，没有关系，完全就是不想回应李静蕾那些质疑的，就完全想要当作没看到。然后呢，为了弥补这次的风波。他就说：“呃，静蕾，我们接下来还要共同抚养这三个小孩子，你们住的房子会过户到你名下。”他即便到如此，还是在很纠结那个钱跟赡养费这件事情，因为他第一封就是李静蕾，其实有提供说，王力宏就是写了一个讯息给他说，如果他现在此刻对媒体就是宣告说他的精神状况不是很好，他是太生气，他才胡言乱语的话，他就把房子送给他。他第一封就已经截图，然后告诉大家说：“就像王力宏现在用房子来跟我交换，要叫我装疯卖傻。”那现在第二封讯息又直接告诉他说：“好，我先把房子给你，那我们就息事宁人。”想要营造一个李静的，其实就是要钱要房子，所以他现在给他，那就可以事情就可以了结了。然后呢，最后他又讲说他会承担所有的费用啊，就是他处理不当，再次跟大家道歉。其实说实在的，王力宏如果在第一时间。他就发现在第二篇声明的话，其实不会有后续什么幽冥，然后纷纷扰扰，或是你知道，就是血流成河的问题，就是他自己。就是他父亲自己跳出来要提优救火，然后他自己又写了那篇充满敌意跟恶意的回应，导致李静蕾发飙，才又丢出很多很明确的资料跟佐证。那其实后续，我觉得现在应该到目前为止，王力宏应该已经只写成功了。因为后续《苹果日报》就打电话给李静蕾问他说：“那前几天你说他三点不回应你，要去提告他王父跟王力宏，你现在还要提告吗？”李敬岩就说他不告了，所以大家目前应该是这个告个段落了，不会再有额外的节外生枝。目前看起来，除非又有人爆气，就是又讲出什么话，才有可能就是引起轩然大波，又又烧一波。目前觉、就、得、是，呃，还有个盲点，就大家就还在追说那个人气到底是谁。那关于幽冥的那个部分，就还是个那问号。那我觉得。这个婚变走到如今，我觉得王力宏也道歉，然后李静的感觉应该也是接受了，所以应该也没什么好再继续的去追究下去。当然了、啊，人妻跟那个幽米的状况，就是看后续的发展，应该还会有一些线索慢慢的透露出来。但是我觉得这个事件呢，我明天会再跟大家分享我的看法。但今天就是大体把这个事件有个完结。如果你没有再发入懒人包的话，你听完这三集，今天是第三集，前面还有两集就是细数重头。如果你这三集听。完。完之后，你应该就会很明确的时间线跟他们两个的声明的对照，希望提供给你做参考。我相信各个娱乐线的小编此刻应该非常的开心，想说他终于给出一个止血的答案，不用再熬夜等消息了。那目前为止，这李静莲没有在做任何的声明回应，我觉得他有可能会再发一个就是很完整的谢谢大家的回应，有可能啊，但是我不知道。那大家就继续看下去，我觉得应该是差不多就到此结束了。然后明天我会发一个关于说王力宏就是整个事件，大家可以从中学到什么，是比较个人的观点，那大家可以期待一下。那对今天这一集你有任何意见跟看法呢？不管你此刻收听是哪个平台，快去按赞订阅。然后如果有任何的合作邀约呢，都在资讯栏位有信箱可以写信给我。如果你是用 Apple p o d c a s t 呢，欢迎去留下五星的评价，写强烈意见，我都去看哦。好啦，就是今天的，其实你应该下次见喽。